0: 各位听众朋友好，我们又到了《静说日本》节目的时间。昨天，日本的一家经济团体邀请我给他们做一场讲演，讲中国经济与“一带一路”问题。这样的讲演呢，话题啊，自然是饶不过中美贸易战和华为问题。日本人真的是把中美贸易战当成了自己的事情，因为日本经济研究机构预测，这一场贸易战。将会把日本的 GDP 拉低 0.2 个百分点，因为这场贸易战会导致中国企业减少采购日本的零部件，也使得日本企业对中国市场的产品供应出现减少。所以在讲演结束以后啊，大家七嘴八舌提了不少问题，同时呢，还提出了如何应对美国打压的途径与策略，尤其是几位老先生。以前啊，都是跨国公司的社长。讲起当年他们遭到美国打压时，如何与美国玩猫抓老鼠的市场游戏，我听了之后啊，深深的感受到中日两国人民是一条心。听完他们的建议，我回到办公室喝了三杯咖啡，思考了一个问题：日本企业当年是靠什么走出去的？节目在这里啊，我提醒各位注意。本期节目的最后，会由6月22号和23号我在南昌与广州讲演会的信息发布。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日美贸易战。开始于1960年代，激化于1970年代，高潮于1980年代，基本上跟日本制造业的重生、崛起、鼎盛三个阶段呢相吻合。从1960年到1990年这三十多年当中啊，日美之间爆发了无数次的贸易纠纷，其中行业层面的大型的贸易战共有六次，这六次行业的贸易战分别是。第一，纺织品的贸易战。纺织品从50年代开始呢，日本抢占了美国市场，是最早进入美国贸易保护视野的日本商品。1957年，日本开始密集的通过各种渠道向美国出口纺织品，于是呢，美国就通过了限制日本纺织品进口的法案，最终以日本。自愿限制出口而妥协。第二呢，是钢铁的贸易战。钢铁的贸易战发生在1968年到1978年这十年当中。日本钢铁行业呢，呃，是接中了日本纺织行业，在1970年代呢，就成为对美国出口的主力，因此遭到了美国钢铁行业工会的强烈的阻击。1977年，美国发起反倾销起诉，最终呢以日本自愿限制出口的妥协而告终。日本钢铁业在十年内是被迫三次自主限制对美国的出口。第三场贸易战是彩电的贸易战。这场贸易战呢发生在1970年到1980年之间，也就是说，从1970年开始，日本的家电行业开始崛起。在70年的后期啊，日本对美国的出口，彩电的出口占到了 90% 1977年，美日签订了贸易协议，日本最后采取了一个自愿限制出口的政策。第四场是汽车贸易战，这个汽车贸易战是日美两国贸易战当中打得最为惨烈的一场。从80年代开始，日本的汽车大量向美国出口。汽车成为日本赚钱最高的一个贸易顺差的核心企业。日本汽车对美国的大量出口，对美国的就业造成了大规模的影响，继而呢，导致了全美范围内的抗议潮，最终以日本汽车厂家赴美国投资、自愿限制出口、取消国内的关税等妥协的手段而结束这场贸易战。第五场的贸易战是。半导体贸易战，在半导体行业的早期，日本凭借低价的芯片对美国产业造成了重大的冲击。然后，美国以反倾销、反投资、反并购等手段呢进行贸易保护，最高时啊，对日本的相关产品加收了 100% 的关税。最终呢，日本是采取了一个对美国出口产品进行价格管制的手段来结束了这场贸易战。第六场的贸易战是电信贸易战。从1980年开始呢，美国用贸易保护条款来撬开了日本电信行业大门。在1985年，当时的里根总统和日本首相中曾根两人举行了会谈，美日两国呢共同启动了电信行业开放，最终呢移除了日本在电信行业的一个贸易壁垒，系统性的开放了。全部的市场，美国发起的每一次对日本的贸易战声势浩大，是天雷滚滚，但是呢，事后证明并没有阻止日本相关产业的崛起，也没有阻止日本经济的高速发展。为什么呢？这里面啊，除了日本政府的谋划之外，日本企业财团的力量在其中啊是发挥了很重要的作用。二战之前。日本众多企业呢，是归属于住友、山井、三林、安田四大财团。这些财团呢，控制着日本经济的命脉，也极大的影响着世界的经济。我们以山井财团为例，这个财团呢，创立于1673年，距今已经有340多年的历史。这个财团拥有山井银行、山井信托、山井生命。三井注有海上保险等金融机构，也拥有三井物产、三月一十三百货公司等国际商贸机构，还拥有丰田汽车、三井造船、石川岛播膜重工、东芝、富士胶卷、东丽、三井化学、三井石油、日本制钢、三井金属等世界500强的制造企业。还有三井商船、三井仓库等物流公司，和三井不动产、三井住友建设、东洋工程等地产与建设企业。毫无疑问，三井财团呢是一个巨无霸的财团。在这个财团当中，哪一家的成员企业如果遭到了不测，那么整个财团的成员都会从各个领域给他资源，给他掩护、进行斡旋。虽然日本的财团在战后啊遭到了美国的强行解体，但是直到今天，旧财团的成员企业的社长们依然是每个月要聚一次会，互通信息，互相支援，有钱出钱，有力出力。值得注意的是，目前中国面对美国的打压，企业就缺乏财团的护卫，即使像华为这样的企业，周边也没有援军。背后只有伟大的祖国，但是呢，祖国再伟大，在民营企业的国际贸易问题上面，如果伸手相援太多，就很容易引起市场经济国家的警惕与攻击。所以，我觉得日本企业走出去，依靠财团的力量或者组织投资的联合体的做法，值得我们中国企业学习。至少你在遭到外国政府打压时，边上还有敲锣打鼓的伙伴。财团的协同作战的做法是日本企业能够在国际市场上面摸爬滚打获得成功的一大法宝。那么，日本企业走出去的第二大法宝是什么呢？是日本政府的海外投资服务团队。日本有一个很特殊的政服务机构，叫日本贸易振兴机构，一般叫做杰 e 罗。那么这个机构呢，它隶属于。经济产业省就相当于商务部，它属于经济产业省直接管理，主要的任务就是帮助日本企业去海外投资，拓展海外市场。也就是说，他是日本企业走出去的一个政府的服务团。2015年我去肯尼亚采访，顺便去拜会了日本贸易振兴机构驻内罗毕的代表部。虽然这个代表部它名叫。内罗毕代表部，但是服务的是全肯尼亚的所有的日本企业，不管是大企业还是小企业，不管是纯民营企业还是有政府关系的企业。那么这个代表部它有什么功能呢？它有四大功能。第一，把在肯尼亚所有的日本企业组织起来，组建了一个日本商工会。这个商工会等于是日本企业在当地的联谊会。这个组织的诞生，既增强了日本企业的凝聚力，又强化了政府对在外日本企业的管理与指导。第二呢，向肯尼亚政府反映日本企业的诉求，与肯尼亚政府进行政策沟通，谋求日本企业在肯尼亚的最大的利益化。第三，收集和分析肯尼亚以及东非地区的经济与商贸的各种信息。并把这种信息啊返回给日本政府和日本企业。第四呢，是为日本企业在肯尼亚投资办厂、开展贸易或者寻找合作伙伴提供各种信息与业务指导，包括各种预警。这样的代表部，日本贸易振兴机构在海外共有74个，其中在中国就有8个，分别设在北京、上海、广州、成都、大连。青岛、武汉和香港，日本贸易振兴机构的驻外代表部与日本政府驻外大使馆的商务处是既平行又交叉的两条线。商务处呢是外交机构，它面对的是所在国的政府；而日本贸易振兴机构驻外代表部呢是政府的投资服务机构，它服务的是在海外投资的日本企业，民间色彩相对来说呢就比较浓郁。正因为有这样一官一民官民结合的走出去的资源体制，使得日本政府它不仅约束了日本企业在海外的一种无需竞争，同时也最大限度的保护了日本企业，把日本企业的不满与诉求及时的向所在国政府反映，寻求最大利益化的解决。但是，我们中国这么多国有企业和民营企业走出去，现在走的是很艰辛。还没有政府的服务团跟进，所以现在的我们中国的许多企业在海外是自打游击，不少的企业呢因此成为被海外政府和海外企业各个击破的散兵游勇。显然，我们中国也需要像日本贸易振兴机构这样的一个政府服务机构，在海外呢照应中国企业。我想，有了这样的服务团啊。中国企业在海外一定能够走得更好、更顺利，我们“一带一路”构想的圆满成功才会有更加坚实的保证。日本企业走出去的这两大法宝，我想能够给予我们不少的启示。日本企业是从60年代开始走向世界，开始在海外投资，他们采取的办法往往都是由财团的商社先出面，在海外国家呢设立办事处。这个办事处干两件事情。第一是收集这一国家的经济政策与市场信息，第二呢是建立与政府和企业的人脉关系。对于中国市场也是一样，中日两国是在1972年才恢复邦交正常化。中国从72年到79年之间还没有实行改革开放，但是在那个时候呢，日本各大的国际商社都已经开始在北京饭店或者友谊宾馆里面租客房。办公设立办事处，一直进入90年代，他们认为中国市场开始成熟，各种制造企业和贸易公司才开始正式的进入中国投资设厂。所以，日本企业啊，从设立办事处到投资建厂，中间的间隔时间长达十年多。也就是说，日本企业就是先采取小分队侦查，后大部队跟进的方式来开拓海外市场。以避免在海外的这种盲目投资，降低海外投资的风险。日本企业的这种走出去的模式啊，也值得我们认真研究。稳着稳打总比盲目冲锋的安全系数要来大一些。谢谢大家收听这一期的节目。现在播报6月22号和23号的两场讲演信息。为感谢听众朋友对我的支持，这个月的下旬我将回国呢做两场。签名售书讲演会，第一场是在6月22号，也就是星期日下午的2点三十分，在江西省南昌市新建区学府大道219号的新华文化广场的一楼的中央舞台举行。第二场是在6月23号，也就是星期天下午的3点，在广州市新城新塘镇的港口大道北路332号的。金海岸城市广场的新唐书城举行，这两场签名售书讲演会啊，都不卖门票，免费参加，期待与各位在南昌或者广州相见。